0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Doctora Tamara Trotner, Hola nuestra Iñaki. Woman, ¿cómo estás?
0: Ya te extrañaba.
1: Oye, ¿qué nos traes hoy? Nos traes a Ian McEwan.
0: Ian McEwan, que es un escritor inglés maravilloso, ¿Sí? de verdad es... Bueno, es considerado uno de los más importantes escritores de Inglaterra, lo nombraron entre los 50 más sí. importantes desde el 45. Es un escritor que nació en 1948, su primer trabajo formal fue de barrendero en Grecia. Este, que eso es muy de escritor, ¿no? Trae trae lo de ser escritor porque no claro. le importa qué hacer con tal de con tal de escribir.
1: Sí, trae la vida, trae lo urbano, trae Sí,
0: el... este, ha escrito 15 novelas de las sí. cuales 9 han sido adaptadas a cine y además muy bien adaptadas. Este, y esta que traemos hoy, Expiación, que es de las que a mí más me han movido, toda su literatura es espectacular porque es un escritor que tiene sentido del humor, pero tiene una crudeza narrativa que realmente te llega a las entrañas. Y Expiación es de estas novelas que una vez que la lees...
1: No la puedes dejar.
0: No la puedes dejar. ¿Sabes qué? Es bien interesante porque ahorita que venía dije, bueno, vamos a ver qué es expiar, ¿no? Eh, pues la palabra expiación, ¿qué es expiar Hemos realmente? Hemos
1: escuchado la expiación de los pecados, eso lo escuchamos cuando cuando hablamos de religión. La cuestión ¿no? bíblica, ¿no? La, la expiación bíblica. de los
0: pecados, que es además una, una expiación para adquirir como el favor de Dios. Ajá, ajá. No expiar nuestros pecados para que Dios esté contento con nosotros. En realidad, en el diccionario dice que expiar es como sufrir un castigo para, por haber cometido una falta. Ya. No, sí, si, sí. Si, te vas a la cárcel porque cometiste alguna, alguna falta y entonces vas a expiar esa falta. Uh -huh. En Atonement, que es el nombre en inglés el de atonement. la novela, uh -huh. es similar, pero es más bien reparar un daño. No tanto como cumplir no una sentencia. No tanto sufrirlo.
1: Uh -huh. Sí,
0: es como repararlo.
1: Sino hacer algo para poderlo... Sí, uh -huh. y
0: yo me cuestionaba qué tanto se puede reparar. Realmente un daño, sobre todo un daño tan fuerte como el que nos cuenta esta novela, que cuando la lean se van a dar cuenta, pero alguna acción que cometemos que por el resto de la vida cambia la vida de todos aquellos que giran alrededor. Y decía yo, bueno, alguien que asesina se va a ir a la cárcel. Uh -huh. Sí, a lo mejor va a pagar su culpa, pero jamás va a revivir al muerto. Es decir, no vas a poder como reparar claro. el daño. Entonces, eso es bien interesante porque creo, esta, esta no es una historia sobre el perdón a pesar de que expiación quisiera decir perdón. Es un, es una historia sobre la culpa.
1: Ah, la culpa y cómo la vamos cargando, ¿no? Cómo vivir con la culpa. Expiación, atonement, fíjate, sí. Sí, porque sí. sí coincide. A veces es difícil la traducción, a veces se pierden cosas muy ricas con la traducción, pero es más o menos. ¿no?
0: Claro, sí, sí y es eso, no es la culpa. Ian es, sí. es, es cómo manejamos la culpa, porque puede haber la culpa de una mentira dicha por una niña, o la culpa de los gobiernos por mandar a morir niños al frente sabiendo que los están mandando ahora sí que al matadero ¿Y, y, y qué culpa puede tener alguien que hace eso. La culpa de los que saben la verdad, pero sin embargo se callan para mantener el status quo. Hay una frase divina que dice, ah, no has matado a nadie hoy, pero ¿a cuántos has dejado morir? Claro. ¿Qué culpa nos puede dar? Porque la no acción es otra acción y es una acción que puede llegar a ser mucho más pues, dañina que sí hacer algo. Y a lo largo de la lectura de esta novela y del análisis, empecé a sentir que generalmente sufrimos más culpa por aquello uh -huh. que dejamos de hacer que por aquello que hacemos. Y hay estas frases así muy, muy este, triviales, ¿no? Que te dicen, sí, no, mejor vivirlo bailado nadie te lo quita y cosas de estas. Pero realmente, Iñaki, creo que sí. O sea, esta culpa de mantener como las situaciones que son intolerables... Para lo que, por el que dirán, mantener un matrimonio fracasado, Ajá. mantener una relación de alguien que te maltrata, aguantarte el maltrato con tal de que afuera no se sepa. Eh, eh, Ian McEwan maneja mucho este rollo de las apariencias. Las apariencias critica muchísimo y hace una parodia increíble de Inglaterra cuando los ingleses pierden contra los alemanes al principio sí. de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. que es el, el Dunkirk, ¿no? la famosa sí. playa de Dunkirk. Entonces uh -huh. están todos estos soldados caminando, que él dice lo único que llevaban como armas eran cigarros para calmar el hambre, y los ves completamente perdidos y completamente sin saber qué hacer, y los generales y los oficiales dando órdenes de un lado a otro. Y entonces McEwan se burla y dice, sí, es que todo son las apariencias, o sea, con tal de que no se den cuenta afuera de lo que realmente está pasando. Y qué bárbaro, qué trabajo cuenta, cuesta mantener estas apariencias, Iñaki. Desde nuestra casa, desde el seno familiar, hasta un país que quiere mantener las apariencias, de aquí hay pura estabilidad y estamos ganando mucho y estamos Aún creciendo. A pesar de
1: nosotros mismos, ¿no? Estamos requete bien. Este,
0: ¿no? Sí, es, 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 es la hipocresía. Y contener,
1: ¿no? no contener las cosas que van mal por medio de, de, claro, claro. de simulaciones.
0: Es la famosa parodia esta de la persona metiéndole el dedo a la presa para que sí. no se salga el agua, no hasta que se le viene toda la presa encima, pues hasta que, es que revienta. Hasta que revienta. Y entonces como seres humanos reventamos y en esta novela lo vemos muy claro porque además es una novela, es un bestseller. Uh -huh. Pero generalmente cuando hablamos de bestsellers a los a los lectores así como más exigentes les da para abajo, no de oh, no no yo un bestseller de estas novelitas de aeropuerto no quiero. No se dejen llevar, porque si sí es un bestseller, se han vendido millones de copias. Eso no
1: quiere decir que no tenga calidad. Tiene ¿no? una gran virtud
0: Ajá. literaria, porque además McEwan confía en los en los lectores inteligentes y él es un escritor valiente. En esta novela nada más maneja tres estilos completamente distintos. Empieza siendo una novela gótica, muy descriptiva, lenta, eh, llena de recovecos. Se sigue con una novela bélica que de veras tienes que tener estómago para leerla, porque te, híjole, te da unas imágenes... De, de, realmente devastadoras y, de, y acaba como un drama romántico entonces y además la novela su, empieza en 1935 y termina en 1999 o sea, son 65 años de la vida de, de estas uf, personas de
1: narración. ¿Sí? es brutal, es brutal.
0: Sí. y son los mismos personajes que empiezan y terminan evidentemente muy distintos nos hace muchos cuestionamientos del, del perdón y de la culpa por ejemplo de un escritor hay un momento en el que dice como escritor decidí hacerle esto y esto y esto y esto a mis personajes. Yo lo decidí. Y ahora que mis personajes lo están sufriendo, no ¿quién me va a perdonar a mí? No como como escritor Dios, este sí. este este Dios que se vuelven los escritores y dice, a Dios no hay quien lo perdone. Y esto va a generar así como todos los que me están oyendo de tal les va a revolver esto, pero él dice, cuando Dios comete un error ¿Quién
1: lo perdona? ¿Quién lo perdona? No? ¿Cómo, ¿Cómo puede ir con, con la culpa? A veces eh, las religiones funcionan como una especie de colchón para detener nuestra culpa, como eh, darte certidumbre de que hay algo más en el camino, de que hay algo que te puede perdonar esa omisión. Pero si no hay nada más arriba de ti, claro. ¿quién te va a perdonar?
0: Pero además, si Dios te perdona, Ajá. si el Padre te perdona... si te perdonas a ti mismo. Ah, eso y es, es, es que por ahí
1: debemos de empezar. Es que
0: esa es la cuestión. Ajá. no? Antes de hacer cualquier cosa, es un poquito decir, me podré perdonar, porque nos podemos hacer babosos todo lo que querramos. Y, y podemos decir, y podemos... No, porque justificar y justificar y las negarlo. acciones. Ajá. Pero perdonarnos, realmente perdonarnos. Sobre todo perdonarnos cuando vemos que el daño que hicimos es imposible de corregir. Ajá. Es muy, muy fuerte. ¿no? Y aquí, uno de los personajes se mete de enfermera y trata de curarle las heridas a todos estos soldados y se mete en las heridas más olorosas, más fuertes, más terribles, con una necesidad pues, de expiar uh -huh. esta culpa que tiene y pues, que jamás va a poderlo lograr porque finalmente cuando haces un daño a un tercero, lo único que te curaría de la culpa... Sería si ese tercero dejara de sufrir el daño.
1: Que es el origen de muchos santos, por lo menos de la iglesia de la Iglesia católica. Muchos de ellos que tuvieron eh, pasados nada recomendables, ¿no? <risa> por decirlo por de otra decir... manera. No, Entonces pues, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, y fueron los que fundaron pues, grandes grandes movimientos, como, como la, la, los franciscanos o la... O, 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 este, o los jesuitas, pero pero pues eran personas nada edificantes, con unas vidas realmente desordenadas claro. en algún momento de su vida. Y cómo expiaron ¿no? su pasado, uh -huh. pues metiéndose en el servicio de los demás, en la humildad, en la pobreza, ¿no? en el, el, el humillarse a uno mismo para claro. poderse lograr un, lograr un perdón. ¿no?
0: Claro, y ahí, te, y ahí podrías lograrte a lo mejor un perdón, lograr Ajá. un perdón, pero realmente... Si no se resuelve el daño que hiciste, si el daño ah, es a tercero, pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Y eso es eso es lo que maneja McEwan. McKeown maneja muchísimos temas dentro de la novela porque él, él habla de la expiación a todos los niveles, digamos, de la vida.
1: Ajá. Este Cuatrián McKeown es eh, producto de, de la generación Baby Boomer de finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿Sí? Baby Boomer, porque hubo una explosión de nacimientos después de la guerra, mejoraron las condiciones de vida. Y esa generación, esa generación que se creó que ahorita deben tener setenta y tantos, ochenta, no, setenta y tantos años. Ya o sea, es lo están 48, pegando a los o setenta y tantos. Sí. ¿no? O a los sesenta y muchos, setenta y tantos. Uh -huh. eh, es una generación que se atrevió a ir en contra de lo establecido, de patria y bandera. Es una generación que fue más rebelde. Fueron los que provocaron el movimiento hippie, el movimiento contracultural de los años 60.
0: ¿no? Claro, ¿no? claro. Y es parte de ellos. Es parte es de ese Totalmente, movimiento, sí, cuenta? sí, sí, él gana el Booker Prize con su novela Amsterdam, que es Ajá. muy de este tema. Este, es, Yo creo que son escritores o, bueno, personas en su ramo, cada uno, pero él es un escritor que se atreven, que dicen, ¿sabes qué? Mejor nos atrevemos y a ver qué pasa, a seguir con el status quo, ¿no? Es, es esta muerte de la aristocracia. Que, que es tan celebrada por todos ellos porque es esta aristocracia que tiene que mantener las apariencias a como de lugar uh -huh. y que prefiere que sea... Por ejemplo, en esta novela que se culpe al pobre para mantener las apariencias porque los ricos no cometen estos actos. Uh -huh. Los ricos no violan, los ricos no roban, los ricos no... Entonces...
1: Están pues, purificados.
0: Aunque sepan que, que, que es una mentira, pero con tal de mantener la familia tal y... Pa, dice, con tal de mantener las apariencias. Y es eso que dices. Son... Maneja, él maneja todos estos temas, el tema de la iniciación, Ajá. como bueno, descubrir el amor, descubrir el sexo, descubrir el dolor, cómo vamos descubriendo en nosotros en mismos y en los demás, es, que es precioso, los sueños, las esperanzas, los planes. Y al mismo tiempo, por ejemplo, la dualidad de la familia, ¿no? Esta fa la familia que es lo que más nos, nos guarda, nos apapacha, nos protege... Y al mismo tiempo, la que más arandeadas nos mete, porque cuando, un, cuando las digo, sí, 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 la crítica familiar uh -huh. y la, la no aceptación de los padres es lo que más le puede doler a un ser humano y la que, lo que más lo puede marcar en su vida. O ¿no? es
1: el acicate para hacer otras cosas. También. Para ¿También? revelarte y decir, a ver...
0: A ver, vamos a ver qué hacemos. pero la otra es, línea. Ajá. Claro, pero es, es nuestras raíces son ese seno familiar y entonces sí. o las plantamos con más fuerza o como dices, pues las arrancamos de golpe, pero cualquiera de las dos cosas es difícil de hacer. Y aquí vamos viendo todo eso. El sexo, el sexo como el amor más increíble, más entregado, más profundo la muestra de amor de veras más integral y también como la agresión más tremenda que se le puede hacer a una persona, ¿no? la, el demostrar el poderío a través del sexo. Todos estos temas, los, las distintas versiones de una realidad, por ejemplo, además tu realidad y mi realidad van a ser distintas porque tenemos lo mismo un acervo familiar y unas creencias, y una religión... Aunque vivamos en, en el da mismo, lo mismo plano. Da sí. lo mismo, Ajá. incluso hermanos que, que han nacido en la misma familia, incluso gemelos, tienen puntos de vista distintos. Y entonces, al, tu verdad y mi verdad van a ser diferentes, y tú me vas a querer convencer de la tuya, con toda la razón, y yo no te voy a creer porque yo tengo todo un bagaje que estoy cargando que no me permite recibir tu verdad. Y entonces, estas distintas versiones de la realidad, tanto a nivel, volvemos a país... Planeta, género, raza, todo son versiones de la realidad que no nos permiten convivir en cierta forma.
1: Sí, que es la verdad cuando hay dos mundos distintos. Sí. Por ejemplo, en el Evangelio le pregunta, eh, le dice Jesús a Poncio Pilato, yo estoy aquí buscando la verdad, y le pregunta a Poncio Pilato, bueno, ¿qué es la verdad? Claro. ¿No? Yo soy un procurador romano, o sea yo nací, me eduqué en otras ondas, y tú, tú eres un galileo, maestro, que sí. también ha vivido en, con otro, en otro contexto. ¿En dónde está esa conexión del corazón humano que no hemos encontrado?
0: Y qué interesante lo que dices, porque entonces Ajá. él se lava las manos. ¿Sí? Es exactamente pues él, esta Bueno, lavo novela. las manos de la sangre entonces,
1: de un inocente. ¿no?
0: Si, ya, si ya no puedo hacer nada sí, yo no, yo no lo maté, Ajá. pero permití que lo mataran. Claro. Entonces es, pues, ¿qué tanto te puedes realmente lavar las manos? Y sí, tus manos pueden estar súper limpias y oliendo a jaboncito, pero y tu corazón, y tu alma, y, y, y tu sentido moral, adentro, adentro de ti... Y adentro, adentro de ti, también aquello que has dejado de hacer. Y adentro, adentro de ti, también el permitir a otros hacerte. Es bien complicado, porque finalmente las novelas de McEwan, y esta en especial, son novelas sobre la vida, sobre la vida humana y lo que conlleva pues tener que transcurrir el tiempo en este planeta cometiendo errores, porque nadie somos, o sea, McEwan dice, sí, claro, hay un culpable evidente de entrada, uh -huh. Uh -huh. Y después, a lo largo de toda la novela, te das cuenta que todos somos culpables. Hasta el lector es culpable, ¿no? ¿En dónde leyendo? empieza la
1: responsabilidad y este caminito de responsabilidades compartidas?
0: Claro. Y este intento por expiar nuestras culpas, inventándonos historias y justificándonos. ¿Ante quién? Porque lo podemos hacer ante la gente y yo podría justificarme ante ti. ¿Y ante mí qué?
1: Y, y el último al que intentamos justificar, o, o más bien le echamos la culpa de todo lo que pasa, es a... Probablemente la invención de una divinidad.
0: Pues esa es la forma más fácil de hacerlo, sí. Esté o no esté.
1: ¿no? Claro. O, o le damos atributos a esa divinidad, independientemente de que exista o no, ¿no? para que pues, cargue con esa culpa. Claro, Ajá. Pues sí,
0: y si no, pues ya será en otra vida que, que me irá mejor, ¿no? Si en esta no me está yendo también, pues ya me irá mejor en la otra. Y bueno, cada quien, cada quien con su bagaje. Y aquí no, yo, yo no podría pues poner un juicio en nada de lo que nadie crea. Claro. Lo único Después. que sí puedo decir, y es un poquito tocar la llaga que toca McEwan y que quiero transmitir y tocar, es realmente puedes expiar la culpa Ajá. ante ti mismo. Y, y, y una vez que está hecho el daño, ¿qué tanto puedes ir para atrás? Entonces, ¿qué tal si mejor tratas de no hacer el daño? no
1: Y como este atonement, ¿qué estás dispuesto a hacer para poder paliar, por lo menos, como una aspirina tal vez, todo ese daño que hiciste? Ese Exacto. atonement, que a mí, a mí la... Eh, creo que sí se pierde un poquito en la traducción, porque sí. atónen es mucho más que
0: expiar. Sí.
1: Mucho, sí, sí, sí. mucho más. Es
0: la forma de reparar un, de reparar daño, un daño, que Ajá. es mucho más difícil que solamente... Es... ¿Sabes que Uno es acción Ajá. y uno no. Sí. Es decir, expiación es como estar quieto pagando una culpa.
1: Así es. Y atónen es de hacer del dolor, algo. ¿no? Sí. Y atónen es ponerte a trabajar en algo. Eh,
0: trabajar en algo. Y, y, y creo que si quisiéramos en algún momento realmente pues sanar sanarnos y sanar nuestras culpas de lo que hemos hecho que nos puede generar. Y luego también, tampoco seamos culpígenos, caray. Uh -huh. O sea, también, porque si una cosa es si sí, todos somos culpables y otro lado es tampoco es para tanto. Ajá. O sea, tampoco te metas los latigazos, ¿no? Porque también de repente el miedo, y sobre todo el miedo a esa divinidad de la que hablas y el miedo al que dirán y el miedo a no vaya a ser.
1: Merezco vivir con eso toda la vida merezco cargar con eso
0: claro entonces nos genera una culpa el miedo nos genera Ajá. una culpa horrible de cosas que probablemente no, no tendríamos por qué sentirnos culpables porque finalmente estamos viviendo y estamos haciendo lo mejor posible
1: y son los lastres de los que habla esta novela de Ian McEwan bueno, expiación atonement ya la podemos conseguir en cualquier lado.
0: En cualquier lado. Súper bestseller y les va a fascinar.
1: Porque esa es la magia de las novelas, de, de las lecturas que nos recomienda Tamara Trotner, que es muy fácil encontrarlas para poderlas adquirir y leer este fin de semana. Y, y para platicar contigo acerca de atonement de y expiaciones. Y de
0: expiación, ¿Sí? pues en Tamara Trotner en Twitter. Y los invito a que se metan a mi blog, Tamara sí. Trotner. Entre Lunas Llenas.
1: ¿Estás escribiendo ahí?
0: Ahí estoy. Ahí llevo muchos años escribiendo. Nunca se los había compartido, pero ahí tengo escritos desde hace varios años. Se llama Entre Lunas Llenas por Tamara Trotter. Y ahí me van a conocer mejor.
1: Perfecto. Gracias, doctora. Como Gracias
0: siempre. a ti, Iñaki.